0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Natürlich als erstes. Wie immer ein ganz großes Dankeschön für eure Likes und Rezensionen, für eure lieben Nachrichten, die mich über ja, Apple Podcasts in Form von Rezensionen über Twitter, per E-Mail oder auf Instagram erreichen. Ich freue mich wirklich immer sehr. Und da kommen wirklich ganz tolle Nachrichten rein mit Lob, mit anregender Kritik oder mit Themenvorschlägen. Also ich freue mich, wie gesagt, immer von euch zu hören. Insofern, ja, haut gern weiter in die Tasten, schickt mir Nachrichten. Bevor wir heute loslegen, direkt quasi ein kurzer Werbeblock, denn heute geht es um die Fotografin Gerda Taro. Und dazu habe ich einen Hinweis für diejenigen von euch, die Fotoliebhaber sind, beziehungsweise sich ähm, ja, für die Geschichte der Fotografie interessieren. Dirk Prims hat in seinem Podcast Fotomenschen auch schon eine Folge zu Gerda Taro veröffentlicht und bespricht generell in seinem Podcast alles rund um Fotografie, Fotogeschichte. Also ganz große Empfehlungen, da mal reinzuhören. In der neuesten Folge geht es nämlich auch um die US-Fotografin Margaret Burke White, die gleich in mehreren Fotogenres eine Meisterin gewesen ist und ja, die sich selbst von einem Torpedoangriff nicht hat beeindrucken lassen. Da sagte sie später, hatte sie zwar Angst, aber am meisten hat sie offenbar geärgert, dass sie ihre Kameras nicht dabei hatte. Insofern, ja, also große Empfehlung, mal bei fotomenschen reinzuhören. Den Podcast findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, ich habe den Namen schon erwähnt. Heute geht's um Gerda Taro. Gerda Taro hatte ein recht behütetes Leben in Deutschland, bis die Nazis die Macht übernahmen. Als Jüdin hat sie sich schon früh gegen die Nazis engagiert, wurde dann kurzzeitig verhaftet und musste deshalb dann Deutschland verlassen. Sie schlug sich in Paris mit Gelegenheitsjobs durch und lernte dort André Friedmann kennen. Der wurde ja bald unter dem Namen Robert Welt weltberühmt. Durch ihn kam sie dann zur Fotografie und fand ihre Berufung. Sie baute sich in Rekordzeit eine Karriere auf, weil sie ihre Kamera nutzte, um der Welt die Gefahren des Faschismus zu zeigen und davor zu warnen. Gerda Taro war die erste Kriegsreporterin, die mit ihrer Kamera von der Front berichtete. Sie berichtete 1936 aus dem Spanischen Bürgerkrieg und zeigte der Welt wirklich die Grauen des modernen Kriegs so nah und so emotional wie nie zuvor. Als sie dann nach einem ihrer Einsätze ums Leben kam, bekam sie in Paris ein Heldenbegräbnis und obwohl damals Tausende ihrem Sarg folgten, war ihr Name schon wenige Jahre später weitgehend vergessen. Das lag vor allem daran, dass der Zweite Weltkrieg den Spanischen Bürgerkrieg und diejenigen, die sich dort engagiert hatten, völlig in den Schatten gestellt hatte. Und es ist dann ein Sensationsfund 70 Jahre nach ihrem Tod, der ihr schließlich die Anerkennung bringt, die sie verdient. Und warum Robert Kepper seine Karriere wohl auch ihr zu verdanken hat, das erzähle ich euch jetzt auch. Gerda Taro wird am 1. August 1910 geboren in Stuttgart und sie wird aber nicht als Gerda Taro geboren, sondern als Gerda Pohorille. Ihre Eltern Gisela und Heinrich Pohorille sind aus Ostgalizien eingewandert, das heute in der Ukraine und in Polen liegt. Gertha hat zwei jüngere Brüder, Karl und Oskar, die sind jeweils 1912 und 1914 geboren. Und ja, die Eltern sind Juden, auch wenn sie den Glauben nicht besonders streng verfolgen. Gertas Kindheit ist zunächst recht sorgenfrei. Ihr Vater arbeitet in Stuttgart als Kaufmann und sie bekommt vor allem eine starke Prägung durch ihre Tante Terra. Die kümmert sich hingebungsvoll um die Nichte und liebt es, Gertha mit hübscher Kleidung auszustatten. Und sie überzeugt auch Gertas Eltern, dass die Tochter doch für ein Jahr zur Schule in die Schweiz gehen sollte, um dort eben eine gute Bildung zu bekommen, quasi den letzten Schliff, von dem sich Tante Terra erhofft, dass die Nichte Gertha mit dieser Bildung und den Kontakten dort beste Voraussetzungen für ein komfortables Leben in, in Deutschland hat und auch für einen weiteren sozialen Aufstieg. Gerta geht also in die Schweiz für ein Jahr und lernt dort Französisch, was später noch sehr hilfreich sein soll. Ihre Tante Terra bestärkt Gerta auch in ihrem Sinn für schöne Kleidung. Ähm, ihre Freunde werden sich später daran erinnern, dass Gerta eigentlich immer auch in ihren ärmsten Tagen gut gekleidet war und Wert darauf legte, so schick wie möglich auszusehen. Das Beste aus, aus ihrer Kleidung zu machen, selbst wenn die Strümpfe Löcher hatten. Noch in Stuttgart verliebt sich Gertha dann das erste Mal ernsthaft. Sie ist 19, als sie eine Beziehung mit dem 35-jährigen Hans Bote eingeht. Die Familie ist damals gegen diese Verbindung, äh, wenig überraschend. Aber Gertha ist ähm, ja sehr sturköpfig. Ähm, sie setzt sich durch und die beiden verloben sich. Das Ganze endet dann aber als die Familie nach Leipzig umzieht. Denn wie es scheint, war das kaufmännische Talent ihres Vaters nicht besonders ausgeprägt. Er hatte offenbar einige ja, erfolglose Geschäfte und eine schlechte Unternehmenspartnerschaft. Und die ließ ihn in Stuttgart in so bedrängten wirtschaftlichen äh, ja, Umständen zurück, dass die Familie nach Leipzig zog, um dort ja, einen wirtschaftlichen Neuanfang zu wagen. Das ist also im Jahr 1929, als die Familie Pohorille nach Leipzig umzieht. Und ja, mit diesem Umzug löst sich auch Gertas Verlobung auf. In Leipzig schließt sie aber schnell neue Freundschaften. Sie freundet sich mit der fünf Jahre jüngeren Ruth Zerf an, mit Georg Kuritzkes und mit Willi Schardak. Und Georg Kuritzkes wird bald auch ihr neuer Freund, auch wenn die beiden in einer ja, recht unabhängigen Beziehung leben, in Leipzig wird Gertha dann auch politisch aktiv. Sie ist jetzt eine junge Frau und sie erlebt eben mit, wie die noch ja, recht junge Weimarer Republik von Krisen geschüttelt wird und sich die Nationalsozialisten ihren Weg auf die politische Bühne bahnen. Gertha und ihre Freunde engagieren sich also in linksgerichteten politischen Gruppen und ihre Brüder sind sogar in der kommunistischen Gewerkschaft aktiv. Anfang 1933 werfen die beiden Brüder dann Flugblätter vom Dach eines Leipziger Kaufhauses, mit denen sie gegen die Nazis protestieren. Und die Polizei ermittelt, weil das Ganze offenbar einen ziemlichen Aufruhr verursacht. Die Polizei ermittelt also und schränkt den Kreis der Täter dann so weit ein, dass am 18. März 1933 eine Hausdurchsuchung bei Familie Pohorille stattfindet. Weil die Brüder aber nicht da sind, nimmt die Polizei kurzerhand Gertha fest. Sie hat dabei allerdings Glück im Unglück, denn wegen der Herkunft ihrer Eltern ist sie im Besitz eines polnischen Passes. Und die Eltern sind jetzt so schlau, sich an das polnische Konsulat zu wenden und das hilft ihnen ungemein in dieser Situation. Das Konsulat erkundigt sich dann nämlich in der Folge bei der deutschen Polizei in Leipzig, warum eine polnische Staatsbürgerin von ihnen festgehalten wird. Und ja, weil die Polizei keine wirklichen Beweise hat, dass auch Gerta an dieser Flugblattaktion beteiligt war, kommt sie schließlich am 4. April 1933 wieder frei. Mit dieser Freilassung steht aber fest, dass für sie Deutschland mittlerweile ein unsicheres Pflaster ist. Hitler ist seit kaum drei Monaten an der Macht und es zeichnet sich eben schon ab, dass die Nazis gegen jüdische Mitbürger vorgehen wollen. Juden werden bereits bedrängt, jüdisches Leben wird eingeschränkt und weil Gerta jetzt schon einmal verhaftet wurde, ist es klar, dass sie schon auf dem Radar der Behörden ist. Und damit fällt eben kurze Zeit nach ihrer Freilassung die Entscheidung, dass sie Deutschland verlassen muss. Sie ist auch nicht die Einzige. Viele in ihrem Freundeskreis suchen in dieser Zeit Wege aus Deutschland und ihr Freund Georg geht zum Beispiel zum Studium nach Italien, weil er dort Familie hat. Das steht für Gerta aber außer Frage. Also erstens ist dort Mussolini an der Macht und sie will nicht von einem, ähm, von einem Regime ins nächste fliehen. Und zweitens hat sie auch nicht genügend Geld, um in Italien ein Studium anzufangen. Und so folgt sie ihrer besten Freundin Ruth Zerf nach Paris. Die beiden nehmen sich dort gemeinsam ein kleines Zimmer und müssen schnell feststellen, dass sie auch hier den Nazis nicht wirklich entfliehen können, denn ihre Vermieterin stellt sich als Nazisympathisantin heraus. Die beiden versuchen das so weit wie möglich zu ignorieren, beschränken die Kontakte und richten sich so gut es geht in ihrem Leben in Paris ein. Das Leben in Paris, muss man aber wissen, ist zu dieser Zeit für Immigranten wirklich nicht das romantische Leben an der Seine, das man sich heute vielleicht so vorstellt. Zu Beginn der 30er Jahre tummeln sich zwar immer noch unzählige Intellektuelle und Kulturschaffende in Paris, aber viele verbindet das gleiche Schicksal. Sie sind aus Deutschland oder aus Osteuropa geflohen, um autoritären oder faschistischen Regierungen zu entfliehen. Sie mussten ihr Heimatland verlassen. Sie machen sich Sorgen um Familie und Freunde daheim. Sie sind in einer fremden Stadt. Sie müssen eine fremde Sprache sprechen Viele haben keine richtigen Papiere, aber immer Geld sorgen. Das ist also die Realität, mit der sich auch Gertha und Ruth auseinandersetzen müssen. Aber die beiden sind jung und wie das in dem Alter so ist, sie versuchen wirklich das Beste draus zu machen und leben trotz allem, ja, weitgehend sorgenfrei. Also auch wenn sie kaum Geld und Essen haben und Gertha illegal arbeiten muss, machen sie wirklich das Beste daraus. In den Wintertagen, in denen es zu kalt ist, um rauszugehen und in denen Sie auch nichts zu essen haben, bleiben Sie einfach den ganzen Tag in dem einen kleinen Bett, das Sie sich in Ihrem Apartment teilen. So können Sie warm bleiben und Energie sparen. Und wenn der Hunger doch zu unerträglich wird, gehen Sie in eines der Cafés, essen ein halbes Croissant und bestellen beim Kellner ein Getränk. Und wenn der sich dann umdreht, um den Kaffee oder Tee zu machen, verschlingen sie hastig das restliche Croissant und essen die Hälfte eines zweiten Croissants, um dann am Ende nur für eines bezahlen zu müssen. Also sie tricksen da ein bisschen rum, um ihren Hunger zu stillen und sind da bei weitem auch nicht die einzigen, die damals zu solchen kleinen ja, Tricks greifen müssen. Die Cafés der Stadt sind damals die Sammelpunkte vieler Einwanderer und dort sitzt man dann stundenlang über einem Getränk, das man sich gerade so leisten kann und wärmt sich im Café auf und gleichzeitig entstehen zum Teil hitzige Debatten über die politische Situation in Europa. Und in einem dieser Cafés wird Ruth Zerf dann eines Tages auch von einem jungen Mann angesprochen. Der hat dunkle Haare, ist recht schlecht rasiert und etwas lotterlich angezogen und stellt sich als André Friedmann vor. Er sagt von sich, dass er Fotograf sei und bittet Ruth Zerf, ihm Modell zu sitzen für Werbefotos. Ruth guckt sich diesen jungen Mann an und ist sich nicht ganz sicher, ob sie ihm trauen kann, aber weil die Geldsorgen für jeden wirklich immer da sind, denkt sie sich, sie kann das Geld gut gebrauchen und willigt schließlich ein. Um sicher zu gehen, fragt sie ihre Freundin Gertha, ob sie zur Sicherheit mitkommen und sie begleiten kann. Ja, Gertha begleitet Ruth also zu diesem Job, lernt André kennen und die beiden verstehen sich auf Anhieb. André ist aus Ungarn geflohen, vor ja auch vor einem autoritären Regime und einem bedrückenden häuslichen Leben. Seine Mutter arbeitet hart in der Schneiderei, während der Vater das Geld verjubelt. Und für André war irgendwann klar, dass dort für ihn eben nicht die Zukunft liegt. Er ging nach Berlin und hat sich dort zum Studium eingeschrieben, sich aber relativ schnell in den theoretischen Vorlesungen gelangweilt und sich stattdessen der Fotografie zugewandt, die ja damals wirklich ein junges, neues, aufregendes Medium ist. Er arbeitet eine Zeit lang im Berliner Labor Depot und als dann aber in Berlin ja immer mehr Nazis durch die Straßen marschieren, erkennt er die Zeichen der Zeit. Er weiß, dass er als Jude in Deutschland auch nicht mehr sicher ist und zieht eben nach Paris weiter, wo er sich dann ebenfalls mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Und diese Flucht aus der Heimat und dieses unstete Leben als Emigranten in der Ferne, umgeben von ähm, ja, einer fremden Sprache, Unsicherheit, über im Prinzip die komplette Existenz, die wirtschaftliche, finanzielle Sicherheit, das verbindet viele und das verbindet eben auch André und Gertha. und auch menschlich passt es zwischen den beiden einfach. André ist ein wahnsinnig charmanter junger Mann, Gertha ist eine lebenslustige junge Frau, die beiden sind spontan und lebenshungrig und ja, zwischen den beiden passt es einfach. Sie freunden sich also an und Gertha sieht dann bald auch erste Fotos von André und ist beeindruckt von seinem Talent. Sie erkennt, dass er wirklich gute Chancen hat, Fotos zu verkaufen. Das Problem ist nur, dass André ja, scheinbar nicht der beste Geschäftsmann ist, beziehungsweise Andres Auftreten ist eben genau schon wie bei Ruth Zerf nicht besonders äh, vertrauenseinflößend. Und so ist es also Gerta, die ja wirklich immer schick gekleidet ist und ein Gespür für Mode und gutes Auftreten hat, die André dann ein bisschen in die Spur setzt. Und ihm rät, die speckige Lederjacke dann vielleicht doch mal gegen einen, äh, eine Anzugjacke zu tauschen, sich die Haare zu kämmen, glatt zu rasieren und vor allem pünktlich zu erscheinen, wenn er einen Termin oder einen Auftrag hat. Und mit diesen mit diesen ersten kleinen... Korrekturen kann André dann auch bald erste Erfolge verbuchen und bekommt tatsächlich ein paar mehr Aufträge. Es bleibt aber nicht bei der Stilberatung, sondern Gerta und André besprechen bald auch seine Fotos und Story-Ideen und ja, fangen an, so eine Art fotografische Partnerschaft zu entwickeln. Als Gertha und Ruth dann ihre Wohnung verlieren, kommt Gertha beim Ehepaar Fred und Lieselotte Stein unter. Die beiden sind ebenfalls aus Deutschland geflohen. Fred Stein ist Anwalt und darf als Jude dort nicht als Anwalt praktizieren. Und hat sich also wie so viele damals dann auch entschieden, sich eine Kamera zu kaufen und in diesem neuen, erfolgversprechenden Genre Fotografie zu engagieren die beiden haben sich in Paris eine Wohnung angemietet, die sie auch als Atelier nutzen. Die ist so groß, dass es da genügend Platz gibt, um Zimmer unterzuvermieten und damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und das Badezimmer dieser Wohnung nutzen sie regelmäßig als Dunkelkammer. Und als Gertha dann bei ihnen mit einzieht, fragt sie die beiden bald, ob André auch vorbeikommen und die Dunkelkammer nutzen kann, um seine Fotos zu entwickeln. Bald darauf beginnt Gertha auch die Captions, also die Bildbeschreibungen für André auf der Schreibmaschine zu tippen, weil ihr Französisch einfach besser ist als seins. Im Sommer 1935 unternehmen die beiden dann mit Freunden einen Campingtrip. Weg von all den Geld- und Existenzsorgen in Paris und auf diesem Campingtrip wird aus den Freunden Gertha und André dann auch ein Liebespaar. Und in den kommenden zwei Jahren sollen sich die beiden zu einem Paar entwickeln, das man heute wohl am ehesten Power Couple nennen würde. Hier kommen einfach zwei Charaktere zusammen, die sich sehr gut ergänzen. Andre ist sehr spontan und in dieser Spontanität auch sehr kreativ. Und Gertha ist wirklich zielstrebig, clever, eine gute Geschäftsfrau. Und diese beiden, und diese beiden Charaktere sollen sich in den kommenden Monaten wirklich sehr gut ergänzen. Gertha nimmt dann eine Stelle bei der Allianz Photo an. Das ist eine Bildagentur, die von einer Frau namens Maria Eisner geführt wird. Die Agentur verkauft damals Fotos an Zeitungen und Magazine in ganz Europa. Ich habe es ja schon gesagt, Fotografie ist ein aufstrebendes Medium und es ist auch eine Zeit, in der Magazine mit großen Fotostrecken relativ neu und wirklich groß in Mode sind. Und deshalb sind also Fotos ja wirklich in hoher Nachfrage. Und genau deshalb greifen auch so viele Emigrantinnen und Emigranten zur Kamera und versuchen sich in einer Karriere in der Fotografie. Der Markt ist also jung und erwächst und alle hoffen, dass sie ein Stück abkriegen und dass sie so finanziell überleben können. Und Gerta hat jetzt mit dieser Stelle eine gute Position, weil sie natürlich so Andres Fotos direkt an Marie Eisner verkaufen kann, oder es zumindest versuchen kann. Gerta und André ziehen in ein kleines Apartment am Eiffelturm. Sie tippt also weiter seine Captions und versucht, die Fotos an ihre Chefin Maria Eisner zu verkaufen. Und sie liest in dieser Zeit auch den Roman 1919 von John Dos Passos und bringt sich so selbst Englisch bei. Sie ist also immer versucht, ja ihre Positionen, ihre, ihre Chancen in der Geschäftswelt noch zu verbessern, weil sie weiß, mit Englisch kommt sie selbst bei Verhandlungen mit englischen Agenturen bzw. englischen Magazinen äh, besser über die Runden. Und während Gerta also ja als Karrierefrau sich weiterbildet, ist André tagsüber unterwegs und jagt Motive und in dieser Zeit beginnt er auch, ihr das Fotografieren beizubringen. Die beiden ergänzen sich also ganz gut. Er kann gut improvisieren, sie hat klare Ziele und will sich eine Karriere erarbeiten. Er macht die Fotos, sie verkauft sie und Gertha ist dabei wirklich ein Verkaufstalent. Sie ist eine hübsche junge Frau und sie weiß ihren Charme auch gut einzusetzen. Im Februar 1936 verkauft Gertha zum ersten Mal ihre eigenen Bilder und das ist der Punkt, an dem sie auch ein akkreditiertes Pressemitglied wird. Damit hat sie einen halbwegs offiziellen Status, sie hat quasi Arbeitspapiere und muss eben muss nicht mehr fürchten, dass sie sich mit illegalen Gelegenheitsjobs über Wasser halten muss. Die Fotos, die sie damals verkauft, sind leider nicht erhalten. Aber zeitgleich kann auch André einen Erfolg verbuchen, denn mittlerweile hat Maria Eisner registriert, dass seine Fotos ganz gut sind, dass er eine gute Bildsprache hat, ihr gefallen die Motive, die er auswählt und so engagiert sie ihn für drei Jobs die Woche und zahlt ihm dafür 1100 Francs im Monat und ja zum ersten Mal haben die beiden so eine Art regelmäßiges Einkommen, von dem sie auch ein bisschen besser leben können. Und in dieser Zeit treffen die beiden eine bedeutende Entscheidung. In Paris wird es für Ausländer immer schwieriger, Jobs zu finden. Die Wellen von Flüchtlingen, die nach Paris gekommen sind, überwältigen nicht nur die Stadt, sondern die Stimmung der Franzosen schwingt auch langsam um. Und für Leute wie André, die als Freischaffende ständig um Auftrag bohlen müssen, ist ein ausländischer Nachname einfach hinderlich. Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eben die zielstrebige und karriereorientierte Gerta, die mit einem genialen Plan um die Ecke kommt, nämlich sich einen neuen Namen zuzulegen und eine kleine Legende dazu zu erfinden. Und so wird André Friedmann dann zu Robert Kapper, einem erfolgreichen amerikanischen Fotografen, der gerade erst nach Europa gekommen ist und deshalb hier noch keinen Namen hat. Und aus Gerda Pohorülle wird Gerda Taro seine umtriebige Agentin. Im April schreibt Kappa seiner Mutter dann einen Brief und schreibt da drin: »Ich arbeite jetzt unter neuem Namen, Robert Kappa. Es ist, als sei ich neu geboren, nur dass diesmal niemand dabei Schmerzen leiden musste.« zum neuen Namen kommt also die Legende des erfolgreichen amerikanischen Fotografen und ja, das ist einfach cleveres Marketing. Ab sofort fordert Kappa nämlich dreimal so viel Honorar für seine Bilder, satte 150 Fr. pro Bild. Und wer Kappa treffen will, der muss mit Agentin Gerda Taro sprechen. Und die schickt oft seinen Assistenten André zum Treffen, weil Kappa gerade so beschäftigt ist. Also die beiden haben da mit Flunkerei eine kleine Legende ähm, geschaffen, die ihnen in Frankreich in dieser Zeit das Überleben sichert. Und der Plan geht wirklich auf, denn Kappa bekommt Aufträge und Taro ist auch wirklich sehr gut darin, ihn zu vermarkten. Und so dokumentiert er die Arbeiterproteste am 1. Mai in Frankreich und die Wahlen, die zwei Tage später stattfinden. Und bei diesen Wahlen hält schon ganz Frankreich den Atem an. Denn mit dieser Wahl wird sich entscheiden, ob jetzt auch in Frankreich eine nationalistische Bewegung Fuß fasst und wie sich das politische Klima in Frankreich, aber auch in Europa weiterentwickeln wird. Ja, und weil dieses Klima so aufgeheizt ist und es immer irgendwo Proteste, Streiks oder ja sonst irgendwas Spannendes gibt, weil immer irgendwo was passiert, hat Kappa regelmäßig Arbeit und seine Fotos tauchen jetzt immer wieder in linksgerichteten Magazinen auf. Es gibt zum Beispiel das Magazin Vue, das ihn schließlich engagiert und das bringt ihm wirklich so eine gewisse Kredibilität ein, weil die Vue von einem einflussreichen Redakteur geleitet wird und das Kappa dort veröffentlicht, etabliert ihn in einem, ja, glaubwürdigen Kreis von Pressefotografen. Reich werden Kappa und Taro mit diesen Engagements trotzdem nicht. Denn man darf nicht vergessen, sie müssen nicht nur die Miete bezahlen und für ihr Essen sorgen, sie müssen auch das Equipment für die Kameras selbst besorgen. Also klar, die Kamera und Objektive selbst, aber vor allem auch den Film, die Entwicklungsflüssigkeiten, das Papier, das sind Ausgaben, die die beiden stemmen müssen. Und sie haben sich kaum an die neue Routine gewöhnt, da bricht im Juli in Spanien ein Aufstand los. Die rechtsgerichteten Putschisten unter General Franco versuchen, die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen. Franco hat das Militär auf seiner Seite und die Republikaner, also die Anhänger der demokratisch gewählten Regierung, das sind Bürgermilizen. Die werden später von freiwilligen Milizen aus ganz Europa unterstützt. Und bald wird klar, dass Francos Aufstand sich in einen Krieg wandelt. Und das ist der Punkt, an dem ganz Europa nach Spanien zu blicken beginnt. Wir sind jetzt 18 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und ja, in Europa gibt es wieder Krieg. Und Europa ahnt, dass es hier eben nicht nur um General Franco und eine Bewegung in Spanien geht. Der Spanische Bürgerkrieg wird zu einer Art Stellvertreterkrieg der Faschisten gegen die Antifaschisten. Europa weiß instinktiv, dass sich hier zeigen wird, ob der Faschismus zurückgedrängt wird oder ob er sich weiter auf dem Kontinent ausbreiten kann. Und genau deshalb zieht es damals auch unzählige Intellektuelle und Kulturschaffende direkt an den Ort des Geschehens, zum Beispiel Ernest Hemingway, George Orwell, Langston Hughes und auch Pablo Neruda. Und auch Kappa und Taro entscheiden sich dann schnell, dass auch sie nach Spanien gehen und den Kampf der Linken gegen die Faschisten dort dokumentieren wollen. Man darf ja nicht vergessen, dass sie beide vor den Faschisten geflohen sind. Hier gibt es also wahrscheinlich schon eine Grundeinstellung aus ganz persönlichen Motiven, die sie dazu bewegt, nach Spanien zu gehen und dort mit eigenen Augen zu, zu verfolgen und auch zu dokumentieren, was dort passiert. Taro hat ja mittlerweile einen eigenen Presseausweis, das heißt, sie reist also nicht als Assistentin von Kappa mit, sondern selbst als Fotografin. Und mit ihrem Eintauchen in den Spanischen Bürgerkrieg legen die beiden auch ihre bürgerlichen Namen vollends ab. Wenn es ums Fotografieren geht, sind sie jetzt Gerda Taro und Robert Kappa. Und sie einigen sich darauf, dass sie die Fotos zunächst unter seinem Namen verkaufen Kappa hat sich ja in Paris bei den Redakteuren mit seinen Fotos schon einen Namen gemacht, hat also einen Verkaufsvorteil und genau den wollen sie jetzt für sich nutzen, indem sie auch Taros Fotos unter Kappas Namen mitverkaufen. Die beiden ziehen mit unterschiedlicher Ausstattung in den Krieg. Kappa hat eine 35mm Leica, Taro, je nach Quelle entweder eine Rolleiflex oder eine Reflexchorelle. Der 35mm-Film der Leica ist der, den viele von euch bestimmt auch noch kennen. Den hat man früher selber noch in die Kameras eingelegt und konnte damit 24 oder 36 Fotos schießen. Der Unterschied ist, dass Kappa damals keine Filmrolle mit Platz für genau 24 oder 36 Negative eingelegt hat, sondern den Film noch von einer großen Rolle abgeschnitten hat. Die 35mm Leica ist eine Kleinbildkamera. Das ist damals eine echte und neue Errungenschaft, weil die Kamera klein genug ist, dass man sie an einem Band um den Hals baumeln lassen kann und man kann sie schnell genug ans Auge heben und spontane Szenen einfangen. Und genau deshalb sind Kappers Fotos im Kriegsgeschehen auch so nah dran. Er macht Action Shots, die die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat. Mit der Leica vorm Auge läuft er direkt hinter den Soldaten oder kauert mit ihnen hinter der Barrikade und kann im Kriegsgeschehen Szenen einfangen, die der Welt so einfach neu sind. Taros Kamera ist dagegen eine Mittelformatkamera. In die Kamera passt nur eine Rolle mit zwölf negativen und das Format ist insgesamt größer. Und Taro hebt die Kamera auch nicht ans Auge, sondern blickt von oben in den Sucher und richtet danach ihr Motiv aus. Die Kamera ist also größer und unhandlicher, man hält sie quasi vor der Körpermitte und guckt dann von oben herein und durch ihr Handling und das Format der Fotos eignet sich die Kamera eher für Porträts und inszenierte Shots und das sind auch die, die Aufnahmen, die Taro vor allem in den ersten Monaten in Spanien macht. Sie richtet ihre Kamera auf die Menschen im Krieg und ihre Porträts fangen die menschliche und emotionale Seite dieses Konflikts ein. Wenn man den Fotos von Taro und Kappa folgt, dann geben sie ein recht gutes Gefühl für den Verlauf des Spanischen Bürgerkriegs. Ihre ersten Fotos entstehen in Barcelona und dort herrscht 1936, als Taro und Kappa dort ankommen, eine aufgeregte, regelrecht hoffnungsvolle Stimmung. Der Aufstand hat im Süden begonnen, das heißt Barcelona hat vom Krieg noch nichts gesehen die ganze Stadt hat sich aber dem Ziel der Republikaner verschrieben. Also es herrscht eine Stimmung von Solidarität und ja auch eine gewisse Form von äh, Euphorie, weil die Menschen eben stolz die Republik verteidigen wollen und glauben, dass sie Franco besiegen können. Es herrscht also beinahe eine Art von Revolutionsstimmung. Die Stadt hat Klassenunterschiede beinahe vergessen und alle machen sich einer Sache gemein, dem Kampf gegen Franco. Kappa und Taro wandeln also durch diese Stadt und ihre aufgeregte, hoffnungsvolle Stimmung und fotografieren die Menschen, die noch keine Ahnung davon haben, wie der Krieg ihr Land verändern wird. Die Frauen tragen Hosen, was allein schon im streng katholischen Spanien damals eine Art Revolution ist, und sie tragen Hosen, weil sie Teil der Miliz sind. Das heißt, sie werden auch selbst an der Waffe ausgebildet und werden selbst gegen Franco kämpfen. Taro passt sich diesem Look übrigens an. Schon in Paris trägt sie die Haare kurz. Sie ist eigentlich in ihrem erwachsenen Leben, entspricht sie wirklich dem Stil der neuen Frau. In Spanien wechselt sie dann aber ihre schicke modische Kleidung für die Revolutionskleidung und verzichtet auf Make-up. Auf Fotos sieht man sie in Overalls oder in Latzhosen und sie fängt auch an, die spanischen Sandalen zu tragen, die damals weit verbreitet sind unter den Republikanern. Und man kann sich also vorstellen, wie sie sich zu diesen Frauen hingezogen fühlt und sich von dieser Stimmung im Land beeindrucken lässt. Und das zeigt sich ein bisschen in ihren Fotos, weil sie eben die Frauen fotografiert, wie sie für den Dienst in den republikanischen Truppen mit Waffen üben. Und hier entsteht eines ihrer bekanntesten Fotos, das eine junge Milizin im Profil zeigt, wie sie mit einem Revolver Ziel- und Schießübungen macht. Ich verlinke euch die Fotos, über die ich spreche, übrigens auch wieder in den Show Shownotes. Hier sind also zwei junge Menschen in ihren Zwanzigern, die mitten in eine aufgeheizte politische Situation eintauchen und selbst auch starke antifaschistische Überzeugungen haben. Kappa und Taro werden in ihrer Zeit im Krieg nur die Seite der Republikaner fotografieren, aus Prinzip. Sie machen nie Fotos von Frankos Truppen oder Anhängern. Sie verstehen ihre Fotos nämlich als eine Art Statement und als ein Mittel, um Europa über den Kampf gegen den Faschismus zu informieren und aufzurütteln. Ihre Entscheidung, mit ihren Kameras die Kämpfe der Republikaner also direkt an der Front zu dokumentieren, ist auch eine Form der Solidarität mit diesem Kampf. Kappa und Taro haben einen Deal mit der Zeitschrift Vue. Sie bekommen zwar kein festes Gehalt, aber sie werden für jedes Foto bezahlt, das in dem Magazin abgedruckt wird. Und so schicken sie also die Fotos, die die revolutionäre Stimmung in Barcelona ausdrücken, per Kurier zurück nach Paris und machen sich dann wenige Zeit später auf den Weg näher an die Front. Sie hören immer wieder von den Zusammenstößen mit Frankos Truppen und genau diesen Kampf wollen sie ja dokumentieren. Also machen sie sich auf den Weg gen Süden. In diesen ersten Wochen reisen sie aber den, den Auseinandersetzungen eigentlich immer hinterher und kommen immer etwas zu spät. Und so verpassen sie auch auf dem Weg gen Süden die Kampfhandlungen und finden sich stattdessen mitten im ländlichen Spanien wieder. In Aragon fotografieren sie die Bauern, die zum Teil noch mit beinahe archaischen Methoden ihr Land bewirtschaften. Taro macht hier ein Foto von einem Bauern mit einer Heugabel, die er sich komplett aus Holz geschnitzt hat. Und ihre Fotos geben uns Einblick in ein heute völlig vergessenes Spanien. Das ist also der ultimative Kontrast zu diesem Krieg des 20. Jahrhunderts, der mit so modernen Mitteln geführt wird, mit, mit den Waffen, mit Panzern und vor allem mit Flugzeugen. Ja, und von Aragon reisen sie dann weiter nach Madrid, wo die Regierung sitzt. Und hier dokumentiert Taro die Transformation des zivilen Lebens. Sie zeigt einen jungen Rekruten, der sich einen Militärhaarschnitt geben lässt. Sie fotografiert einen Waisenjungen, der mitten beim Suppelöffeln in ihre Kamera blickt. Und sie fotografiert Flüchtlinge, die sich vor der Gewalt und dem Tod, der im Süden bereits um sich greift, in Sicherheit bringen wollen. Im Umland von Madrid dokumentieren die beiden dann auch Militärübungen der Milizen. Und auch das ist in dieser Zeit immer wieder Alltag der Fotografie, die Kappa, Taro und andere Fotojournalisten zu dieser Zeit betreiben. Manche Motive werden gestellt, denn die Magazine in Europa wollen natürlich diese Action-Shots, wollen nicht Soldaten sehen, die gelangweilt auf die nächste Kampfhandlung warten, die wollen natürlich die Kämpfe selbst sehen. Was macht man also, wenn man nicht bei einer Kampfhandlung dabei ist? Man kann ja wenigstens das Training dokumentieren. Und hier entsteht auch das Foto, das bis heute ja als Definition der Kriegsfotografie gilt und mit Kappas Namen verbunden ist, Falling Soldier. Falling Soldier zeigt einen Soldaten, der offenbar genau im Augenblick seines Todes fotografiert wird. Er lässt auf dem Foto seine Waffe fallen, seine Arme sind nach hinten geschwungen, und eine Kugel hat ihn ins Herz getroffen. Heute herrscht eine Kontroverse darum, ob dieses Foto tatsächlich den Tod eines Soldaten zeigt oder ob es während einer Übung aufgenommen wurde. Die Kontroverse kam erst nach Kapas Tod auf, er hat sich dazu also nie geäußert. Und obwohl Falling Soldier heute mit Kappas Namen unwiderruflich verbunden ist, ist das Foto damals aber nicht der große Durchbruch, wie man heute vielleicht denken würde. Seine Bekanntheit bekommt er erst wenige Wochen später, als er allein in Madrid ist und dort wirklich zum ersten Mal mitten im Kampf geschehen ist und Fotos ganz nah dran macht. Die Fotos, wie Madrid vor Franco verteidigt wird, sind die Fotos, über die in Frankreich und Europa dann jeder spricht. Gerade bei diesen Fotos ist Taro nicht mit dabei. Sie ist zu dieser Zeit gar nicht in Spanien, sondern hat einen lang geplanten Trip nach Italien unternommen, wo einige ihrer alten Freunde leben. Als sie dann zurück nach Paris kommt, sieht sie Kappas Fotos in den Magazinen und ist einerseits begeistert über diesen Erfolg, andererseits ist es für sie jetzt auch ein Ansporn, sie will sich einen eigenen Namen als Fotojournalistin machen. Und sie besteht dann anschließend darauf, dass ihre Fotos mit eigenem Namen abgedruckt werden und kehrt mit dieser Überzeugung und diesem Ziel nach Spanien zurück. Dort fotografiert sie jetzt mit Capas Leica, denn Kappa hat sich eine Contax 35mm gekauft, die noch schneller arbeitet als die Leica. Kappa fotografiert ja oft ganz nah dran und ist einer dieser Fotografen, die es schaffen, ihr Motiv wirklich auf die Pelle zu rücken, einem das, die Kamera quasi genau vor die Nase zu halten, ohne dass es als störend empfunden wird. Er hat ein Talent dafür, als Fotograf mehr oder minder unsichtbar zu sein. Und Taro hat jetzt seine neue Kamera übernommen, arbeitet aber zunächst noch in dem Stil, den sie von ihrer Mittelformatkamera gewöhnt ist. Sie wählt weite Winkel, sie hat etwas mehr Distanz zu den Motiven und sie lässt sich Zeit für die Komposition dieser Bilder. Und erst in den kommenden Wochen und Monaten wird sich ihr Stil dann mehr zu dem von Kappa wandeln, weil auch sie jetzt eben mit der Kamera näher ans Geschehen kann. Die beiden sind natürlich nicht die einzigen, die diesen Krieg dokumentieren. Sie arbeiten oft mit einem ihrer Freunde aus Paris zusammen, mit David Chimin, dessen Namen ich bestimmt falsch ausspreche und der genau deshalb auch der Einfachheit halber von seinen Freunden einfach nur Chim genannt wird. Und Chim wird später unter dem Namen David Seymour bekannt. Und diese drei Fotografen, Gerda Taro, Robert Kappa und Chim, beziehungsweise David Seymour, diese drei definieren mit ihren Bildern das Genre, das wir heute als Kriegsfotografie kennen. Taro und Kappa publizieren Fotos in der ersten Ausgabe der neuen linksgerichteten Zeitschrift Cessoir. Die erscheint Anfang 1937 zum ersten Mal und Kappa bekommt relativ schnell das Angebot, regelmäßig für Cessoir zu arbeiten und quasi Angestellter der Zeitung zu werden. Das wäre sein erster Job als festangestellter Fotojournalist. Und so reist er im März für Verhandlungen nach Paris und Taro bleibt in dieser Zeit in Spanien. Taro nimmt sich in Madrid ein Zimmer im Allianza. Das ist eine Unterkunft, die von den Schriftstellern Rafael Alberti und Maria Teresa Leon betrieben wird. Die Allianza ist Anlaufpunkt für all jene, die mit der Sache der Republikaner sympathisieren. Also auch für Journalistinnen und Journalisten und für Autorinnen und Autoren. Die republikanischen Truppen werden ungefähr zur gleichen Zeit reorganisiert. Die Antifaschisten bitten Europa immer wieder um Hilfe gegen Frankos Faschisten. Aber Länder wie Frankreich halten sich sehr zurück und entscheiden sich nicht einzugreifen. Dagegen ist es ein offenes Geheimnis, dass Frankos Seite sowohl von Hitlerdeutschland als auch von Mussolinis Italien unterstützt wird. Und gerade die Deutschen sehen Spanien als perfektes Testfeld für ihre neue Kriegstechnik und eine der furchtbarsten Erinnerungen daran ist die Bombardierung von Guernica im April 1937, die Pablo Picasso ja mit seinem gleichnamigen Gemälde so berühmt gemacht hat. Die Hilferufe der republikanischen Seite werden schließlich von zwei Ländern außerhalb Europas erhört, Mexiko und der Sowjetunion. Stalin hat ja ein großes Interesse daran, dem Faschismus in Europa Einhalt zu gebieten. Die Republikaner sind froh und dankbar über diese Unterstützung aus Russland und unter Stalins Einfluss werden die republikanischen Truppen dann also reorganisiert. Und Taro ist mit ihrer Kamera dabei, als die sogenannte New People's Army dann geformt und trainiert wird. Und die Fotos, die sie dort macht, nimmt sie mit wirklich genau gewählten Winkeln auf. Sie fotografiert von unten, sie nutzt das Licht und die langen Schatten, um die Soldaten heroisch zu inszenieren. Diese Bildsprache ist sehr ähnlich zu dem, was man später in kommunistischer Propaganda findet. Hier lässt sich also wirklich gut ablesen, wie sich Taro hinter der Kamera mit dem Objekt vor ihrer Kamera identifiziert und ihre Motive sprichwörtlich ins beste Licht rücken wollte. Diese Reportage ist die erste, die unter Taros Namen veröffentlicht wird. Als sie im Frühjahr kurz nach Paris zurückkehrt, kann sie also die Früchte ihrer Arbeit sehen und das muss ein Moment des großen Stolzes für sie gewesen sein, zum ersten Mal ihren Namen neben ihren Fotos zu sehen. In dieser Zeit soll Kappa ja auch einen Heiratsantrag gemacht haben. Taro hat ihnen Freunden zufolge abgelehnt, mit der Begründung, solange in Spanien Krieg sei, sei das ihre oberste Priorität. Man muss sich das so vorstellen, dass sie in diesen ersten zwei Jahren des Konflikts ständig hin und her reisen zwischen Spanien und Frankreich. Also sie, sie bekommen einen Auftrag in Frankreich, reisen nach Spanien, um den Auftrag zu erfüllen, reisen zurück, um einen neuen Auftrag an Land zu ziehen, reisen dann wieder nach Spanien. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Zurück in Madrid treffen sie im Hotel Florida auf Ernest Hemingway, der einen Film über den Spanischen Bürgerkrieg produzieren will. Hemingway und Kappa verstehen sich auf Anhieb und werden wirklich gute Freunde. Taro trifft er kurz und mag sie nicht besonders. Hemingway, der alte Macho- und Frauenverschleißer, kann mit Taro offenbar nicht viel anfangen, bezeichnet sie als femme fatale. Dahinter steckt offenbar, dass Kappa und Taro als gleichberechtigtes Paar auftreten. Und das ist was, ja, was bei Hemingway nicht existiert. Hemingway ist zu dieser Zeit gerade mit seiner geliebten Martha Gellhorn in Spanien. Martha Gellhorn wird später seine Ehefrau, ist zu diesem Zeitpunkt aber eben noch seine Geliebte. Und Hemingway sieht Gellhorn zum Beispiel als seine talentierte Schülerin und er selbst sieht sich als Meister. Es ist also kein Wunder, dass er mit der selbstbewussten Taro nicht wirklich warm wird. Und ja, diese Einstellung soll ihm übrigens auch bei Gellhorn kein Glück bringen. Die wird nämlich sehr erfolgreich und auch eine hochgeachtete Kriegsreporterin, die unter anderem den D-Day covert und Hemingway hat Schwierigkeiten, ihren Erfolg zu akzeptieren und die Ehe der beiden endet dann auch in Scheidung, aber das nur am Rande. Als Taro und Kappa also nach Spanien zurückkommen im Frühjahr 1937, entwickelt sich die republikanische Armee unter Stalin nicht zum Guten. Stalin bringt eben nicht nur die Unterstützung, sondern auch seine Paranoia nach Spanien. Und die Republikaner sind bald damit beschäftigt, in den eigenen Reihen nach Verrätern und Feinden zu suchen. Es gibt Tribunale, es gibt Exekutionen und die Bewegung ist deshalb mehr und mehr mit sich selbst beschäftigt und schwächt sich selbst von innen, was natürlich im bewaffneten Konflikt mit Franco ihre Stellung zunehmend schwächt. Von Madrid aus zieht Kappa nach Bilbao und macht dort, nur einen Monat nach dem Terror von Guernica, bewegende Aufnahmen vom Horror der Luftangriffe. Seine Fotos zeigen, wie Menschen nach dem Luftalarm panisch von den Straßen stürzen, um in Häusern oder Kellern Schutz zu suchen. Taro reist unterdessen nach Valencia und sie fotografiert dort schonungslos die Folgen der Luftangriffe. Sie dokumentiert die angespannten Gesichter der Menschenmassen, die vor der Totenhalle stehen, um zu sehen, ob Familienangehörige unter den Opfern sind. Und dann läuft sie mit ihrer Kamera durch die Totenhalle und zeigt der Welt die Kinder, Frauen, die Alten und die Männer, die bei den Luftangriffen ums Leben gekommen sind. Im Anschluss arbeitet sie nach Monaten mal wieder gemeinsam mit Kappa an einem Auftrag. Die beiden reisen gemeinsam an die Front zum nasserada pass und dort soll Kappa, der mittlerweile eine Filmkamera hat, Bewegtbilder machen, während Taro mit ihrer Leica zwischen den Soldaten im Wald hin und her huscht. Sie dokumentiert die Soldaten vor ihren Zelten, vertieft in eine Diskussion oder im Grünen beim Zeitunglesen. Sie drückt aber auch auf den Auslöser, wenn Verwundete vorbeigetragen und Tote von den blutigen Bahnen geladen und im Gras abgelegt werden. Unter den Soldaten ist Haru die kleine Blonde, das ist ihr Spitzname. Und ja, die kleine Blonde ist eine kleine Sensation. Und das nicht nur, weil da eine hübsche junge Frau an die Front kommt. Taro tritt als berufstätige Frau auf, noch dazu in einer völlig neuen Profession. Sie trägt mittlerweile auch selbst einen kleinen Revolver an der Taille und sie ist emotional tief in die Sache der Republikaner investiert. Sie glaubt an deren Kampf und sie glaubt, dass sie für eine gerechte Sache kämpfen. Diejenigen, die sie in dieser Zeit getroffen haben, sagen später auch, dass sie sich beinahe als eine Art Talisman für die Soldaten verstanden hat. Sie wusste, wie sehr die Anwesenheit einer Frau an der Front bei Soldaten, die seit Wochen oder Monaten von ihren Frauen getrennt waren, wie sehr das die Stimmung heben konnte. Sie war generell ein sehr charmanter und lebensfroher Charakter. Und so war das für die Soldaten also wirklich ein Highlight, wenn da eine so froh junge Frau an die Front kam. Und Gerüchten zufolge soll sie auch zum Teil in ihrer hübschen Pariser Kleidung und mit Seidenstrümpfen an der Front erschienen sein, nur um den Soldaten einen moralischen Boost zu geben. Von der Front reist Taro wieder allein nach Madrid. Dort soll sie den zweiten International Congress of Writers in Defense of Culture begleiten. Und mitten in diesem Kongress platzt dann aber die Nachricht, dass die Republikaner eine Offensive vor Madrid gestartet haben. Die Kampfhandlungen finden in dem kleinen Ort Brunette außerhalb Madrids statt und den Revolutionären gelingt es, die Stadt zu erobern und Taro hastet mit ihrer Kamera zum Ort des Geschehens, um den Sieg zu dokumentieren. Und sie schießt ein Foto von republikanischen Soldaten unter dem Ortsschild von Brunette, ein Dokument des Siegs. Am 14. Juli reist sie für den Nationalfeiertag der Franzosen nach Paris, um mit Cabba zu feiern. In Paris schmieden die beiden auch neue Pläne, denn Kappa schlägt vor, nach China zu reisen, um dort den japanisch-chinesischen Krieg zu dokumentieren. Taro sagt zu und Kappa bleibt in Paris, um einen Auftrag dafür an Land zu ziehen und die Reise vorzubereiten. Taro reist noch einmal nach Brunette an die Front zurück, um dort noch einen weiteren Auftrag zu erfüllen. Eine Woche lang fotografiert sie dort unaufhörlich und in wahnwitzigen und immer gefährlicheren Situationen. Einer ihrer Begleiter erinnert sich, wie sie mitten in einem Bombardement aus dem Schützengraben ihre Kamera einfach über ihren Kopf gen Himmel hält und wie wild fotografiert und sagt, wenn wir das hier überleben, können wir wenigstens dem Non-Intervention-Committee etwas zeigen. Sie sprintet Soldaten hinterher direkt durch die Schusslinie, um mit ihren Shots ganz nah dran zu sein und, und Beobachter sagen später, dass sie absolut furchtlos zu sein schien. Am 26. Juli 1937, ihrem letzten Tag vor der Rückkehr nach Paris, will sie noch einmal Fotos machen. Sie kommt also morgens an der Front in Brunette an und der Kommandant warnt sie und schickt sie zurück. In Kürze sei dort die Hölle los, warnt er sie. Ein Angriff und Bombardement stünden unmittelbar bevor und Taro weigert sich aber schlichtweg umzukehren. Sie und ihr Begleiter, der Amerikaner Ted Allen, geraten also mitten in einen Luftangriff und kauern stundenlang in Gräben, während die Flugzeuge über sie hinwegfliegen und mit Maschinengewehren auf die Gräben schießen. Als der Angriff dann endlich vorbei ist, finden Taro und Ellen eine Mitfahrgelegenheit. Sie springen auf die Trittbretter eines Autos, das Verwundete von der Front ins Krankenhaus bringen soll. Und auf dem Weg weg von der Front scheinen dann aber die Flugzeuge zurückzukommen. Der Fahrer des Wagens kauert sich hinter dem Lenkrad zusammen und sieht zu spät, dass ein republikanischer Panzer in hohem Tempo auf ihn zufährt. Er reißt dann in Panik das Steuer herum und der Wagen schlingert so schnell, dass Taro und Ellen von den Trittbrettern geschleudert werden. Ellen landet in einem Straßengraben, aber Taro fällt auf die Straße und genau vor den Panzer, der über sie hinwegrollt. Sie kommt dann mit schwersten inneren Verletzungen ins Krankenhaus. Dort kann man aber nichts für sie tun. Manche Berichte sagen, sie sei noch ohne Betäubung, aber ohne Erfolg notoperiert worden. Sie stirbt dann in der Nacht an ihren schweren Verletzungen und sie ist nur wenige Tage von ihrem 27. Geburtstag entfernt. Rafael Alberti und Maria Teresa Leon, die in Madrid das Allianza führen, hören als erste von Taros Tod. Sie finden dann einen Tischler, der eilig aus Planken einen Sarg zusammenzimmert und bringen Taros Leiche aus dem Krankenhaus zur Allianza. Dort wird sie einige Tage aufgebahrt, bevor der Leichnam dann nach Paris transportiert wird. In Paris sitzt Kappa einige Tage später beim Zahnarzt und schlägt die Zeitung auf, als er in einem Bericht von Taros Tod liest. Er ruft den Chefredakteur von Cessoir an, der die Nachricht bestätigt und bricht am Telefon weinend zusammen. Er verbarrikadiert sich in seinem Apartment und weigert sich zu essen oder Freunde zu sehen. Für die Beerdigung einige Tage später reist Taros Vater dann nach Paris. Als ihr Sarg dort ankommt, spricht Heinrich Pohorille das jüdische Totengebet Kaddisch für seine Tochter und Kappa hört die ersten Zeilen des Totengebets und bricht erneut völlig zusammen. Taros Tod und ihre Beerdigung werden von Cissoir in eine regelrechte Propagandaveranstaltung verwandelt. Taro wird zur Heldin, die für den Kommunismus gestorben ist. Ihrem Sarg folgen am 1. August 1937 Tausende zum Friedhof Père Lachaise. Chopins Todesmarsch wird gespielt und ihr Grabstein wird vom Bildhauer Alberto Giacometti gestaltet. Während die linksgerichteten Magazine tagelang über Taros Tod berichten, ist Kappa nach ihrem Tod ein anderer Mann. Er macht sich lange Vorwürfe und verschreibt sich dann voll ins dem Leben als Kriegsfotograf. 1938 veröffentlicht er sein Buch Death in the Making mit Fotos aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Das Buch widmet er Gerda Taro. Als Widmung schreibt er vor Gerda Taro, who spent one year at the Spanish Front, and who stayed on. Obwohl Gerda Taro zum Zeitpunkt ihres Todes in aller Munde ist, wird die Erinnerung an sie dann doch schnell überschattet. In Spanien gewinnt Franco 1939 den Krieg, und in den kommenden Jahrzehnten erinnert niemand an die Figuren auf der Verliererseite. Auf den Spanischen Bürgerkrieg folgt der Zweite Weltkrieg und Europa versinkt so im Chaos, dass die Geschichte der mutigen Kriegsreporterin darin völlig untergeht. Hinzu kommt, dass Gerda Taro eine deutsche Jüdin mit polnischem Pass war, die in Frankreich begraben wurde und so erinnert lange Zeit keines dieser drei Länder wirklich an sie. Und weil Taros jüdische Familie im Holocaust stirbt, kann auch dort niemand die Erinnerung an sie erhalten. Robert Kappa stirbt 1954 bei einem Einsatz in Indochina. Und auch Jim, der ja als David Seymour bekannt wird, stirbt 1956. Er stirbt bei einem Einsatz in der Suezkrise. Kappa und Seymour initiieren gemeinsam mit weiteren Fotografen 1947 die Gründung der berühmten Fotoagentur Magnum. Und Kappas Bruder Cornell Kappa ist derjenige, der später die fotografischen Anfänge von Taro, Chim und Kappa verfolgt. Nach dem Tod seines Bruders sucht er jahrelang nach Negativen der Filme, die die drei im Spanischen Bürgerkrieg aufgenommen haben. Kappa hatte sie mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus Paris in Sicherheit schaffen wollen und bei dieser Rettungsaktion gingen sie durch mehrere Hände, bis sich ihre Spur schließlich verlor. 2007 wurde dann der Mexican Suitcase in Mexiko entdeckt. Eigentlich ist der Mexican Suitcase nicht ein Koffer, sondern drei Boxen, die insgesamt über 4500 Negative der drei Fotografen enthalten. Mit ihnen wurde ein großer Teil der Dokumentation des Spanischen Bürgerkriegs wiederentdeckt und auch viele Negative von Gerda Taro sind in diesem Mexican Suitcase. Und so bekam Gerda Taro dann 2007 am International Center for Photography 70 Jahre nach ihrem Tod die erste große Ausstellung unter ihrem Namen. Ja, damit sind wir am Ende der Episode. Wenn ihr mehr von Gerda Taro's Werk sehen wollt, verlinke ich euch natürlich wie immer die Quellen für diese Episode und auch einige Links, auf denen ihr durch ihr Werk stöbern könnt. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Geschichten aus der Fotografie habt, sei hier nochmal an Dirk Prims Podcast Fotomenschen erinnert. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Euch wie immer ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen zur Episode habt oder Themenvorschläge, Lobkritik, was auch immer euch durch den Kopf geht, schickt mir gerne eine E-Mail an feedback at oder schickt mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram. Ihr findet mich unter dem Handle at herstory-pod. Und wie immer freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr eine Sternchenbewertung auf Apple Podcasts da lasst. In diesem Sinne, euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann mit einer neuen Geschichte einer eindrucksvollen Frau. Und bis dahin, lasst euch gut gehen. Thank you.